0: de las 10 de la mañana, estamos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena y anunciábamos hace un ratito nomás cuando empezábamos que hoy martes nos toca Banquete de Palabras junto a María Alicia Gutiérrez, que le damos la bienvenida. Buen día María Alicia.
1: Hola, buen día, ¿cómo están?
0: ¿Cómo la vas llevando? <risa> Interesante pregunta. Sí. Bueno, en una especie de subidaja
1: ¿no? Ajá. Hay días que uno está muy bien y, y muy entusiasmada y haciendo muchas cosas, porque, bueno, de hecho estoy trabajando además, y otros días que, bueno, ¿no? Este, aparece todo ese submundo de sí. sensaciones y sentimientos que, que no son fáciles, ¿no? Yo creo que es un momento sumamente difícil. Sumamente difícil en, en términos de lo que se está transitando, pero también en términos de interrogación, ¿no? Yo no diría uh -huh. ni futuro ni para adelante, pero interrogación de uh -huh. qué será de la vida, del mundo y de todos nosotros y nosotras, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Ay, me acordé de algo personal que no sé si se puede decir por la radio, pero no ves a tu nietite nuevo, ¿no?
1: No, no, mira oh, eh, Perdón cuatro si meses no... Y hace casi dos meses Casi claro, dos meses que no lo veo nació sí, no, no, justo Yo antes. digo que lo, me lo voy a encontrar caminando Pero bueno, la verdad que eso, es, Bueno, esas, esas cosas, ¿no? Claro. Como pena y la pérdida de eso Pero bueno, este es un escenario Donde uno siente todo el tiempo Que pierde cosas uh -huh, uh -huh. Sí, Perdimos, por lo menos perdimos El imaginario de lo que era La vida previo a esto Sí. Y no sabemos qué será qué será después. Uh -huh. De todos modos, está con sus padres, está muy bien. Sí. Y, y eso y eso ya me parece como, como suficiente en este contexto.
0: Digamos. Sí. María Alicia, me gusta esto de eso, los interrogantes. Como que hay interrogantes. El otro día hablábamos con una compañera de Formosa y decía... Que había como que no creía tanto en esta disputa de narrativas que hay, ¿no? De estos grandes que quieren, como ya, analizar algo que nos está sucediendo, ¿no?
1: Por supuesto. De todos modos, digamos, eh, seguí bastante todos esos relatos, leí bastante esos artículos y, y todo el, el debate posterior. De todos modos, me parece bien que la gente produzca, si tiene ganas sí. de producir uh -huh. y, y proponga ideas. Y total, digamos, nada es absoluto, por suerte. Claro. Todo todo deviene. Uh -huh. Pero sí yo creo que es un momento interesante, más que para, para exacerbar los productivismos. Eh, digamos, tomar como el silencio, como una instancia para... Para pensar y para pensarse también, ¿no? En, uh -huh. en una situación donde, por lo menos yo, no tengo ninguna respuesta. De no, nada. De nada, exactamente.
0: De nada. ¿Qué sí. nos traes para hoy, para compartir? Bueno, en, en ese, en ese, en en
1: esa situación de, de que todo el mundo está reflexionando y qué sé yo, y proponemos como el silencio, bueno, la radio no es el silencio no. precisamente, <risa> así que algo hay que decir. Yo estoy, como mi columna anterior, intentando como... Como también hacer lecturas y qué sé yo. Y a propósito de algunos interrogantes epocales, que veremos sí. cómo siguen, quería traer este un texto que estoy terminando de leer, la Ajá. verdad que no lo terminé, eh, de una autora norteamericana que se llama Donna Haraway. Ajá que ella es este, lo que me, me interesa, bueno, es profesora, no emérita del Departamento de Historia de la Conciencia de la Universidad de California en Santa Cruz, o sea, es una académica y esto me interesa remarcarlo porque después voy a retomar alguna cuestión en relación a eso, y es como de profesión de origen bióloga, su doctorado uh -huh. fue en biología, pero también es filósofa, digamos, es activista feminista, bueno, está uh -huh. atravesada... ...por un montón de, de, de preocupaciones y, y, y muy fuertemente ahora, en toda la... ...ahora, digamos, ya hace tiempo, ¿no?, desde su manifiesto de los cyborgs... ...ella está muy metida en el tema de esto, de, de este mundo... ...que no le gusta llamarlo post humanista pero eh, que, que, que sí es en ella una preocupación. Uh -huh. Y en ese sentido ella ha hecho aportes muy importantes al estudio feminista de la ciencia a la teoría queer y también a todos los estudios que podríamos decir, no sé si ecologista es la palabra acertada, pero todo lo que tiene que ver con estos modos eh, de habitar el mundo que sin lugar a dudas han llevado desde la lógica del capitalismo a un deterioro enorme y bueno, y esto que estamos viviendo que digamos, el diálogo más fuerte es alrededor de la salud, alrededor de la economía, y qué sé yo, supone digamos una debacle global que, que, que incluye, me parece, mucho más a, al orden sistémico. ¿no? Mm. Y ella sobre esto viene viene pensando hace ya eh, muchísimos años, y el año pasado sacó un libro que se llama Seguir con el problema, Generar parentescos en el tuluceno que se escribe con CH, TH, Uluceno, que es este, una reflexión muy muy profunda que ella que se acerca de toda esta combinatoria, me olvidé decirme que está como muy, ligado a, muy ligada a, al arte también,
0: Ajá. de
1: todas estas combinatorias de reflexiones, lo que sí. quiero decir que es una académica bastante atípica, Sí. En términos de qué funciona en distintos departamentos, no como, como se estructura en la Universidad en Estados Unidos, de, eh, de cuestiones diferentes, de justicia, de problemas ecológicos, de la filosofía, de la biología, del arte. Uh -huh. Y en, esa, en ese entremezclado, digamos, es para mi entender... Su producción y su pensamiento tan fructífero y tan claro. tan interesante, y siempre revulsivo y novedoso. Ajá. Ella, este libro que sacó el, eh, el año pasado, lo, lo desarrolla, digamos, en, en, en varios capítulos, por supuesto, con, con una serie de, de cuestiones y de campos temáticos que abarcan todo esto que venimos diciendo antes. No, no, no voy a entrar en. En, en las especificidades porque es, es un libro complejo y su, su pensamiento es un pensamiento complejo, uh -huh. con lo cual eh, no, no no es tampoco tan fácil contarlo, digamos, ¿no? Pero claro. voy a tomar como algunas frasecitas de ella directo y a lo mejor a partir de eso podemos tener este un diálogo, ¿no? Uh -huh. eh, ella dice eh, en su introducción, sobre todo que eh, Digamos que vivimos en tiempos muy perturbadores. El Ajá. libro es, está traducido al castellano el año pasado, 2019, pero estoy mirando cuándo, cuándo fue originalmente... Escrito. No encuentro, pero cuándo fue... Ah, mirá, originalmente... No, no encuentro cuándo fue editado originalmente. Quiero decir que el libro es muy anterior, o sea Ajá. que ella está pensando estas cosas... Mucho de antes
0: de esta pandemia
1: mundial. No, no, y todo no, no, eso. no tiene que ver con la pandemia. Mira, el el original es del 2016, o Mirá, sea que ya claro. eh, tiene unos añitos, digamos, ¿no? Uh -huh. A nosotros en castellanos nos llegó el año pasado. Uh -huh. Pero ella dice algo así como, vivimos todos los seres sobre la Tierra y esto me, me parece súper interesante tenerlo claro, después lo vamos a retomar, dicen tiempos perturbadores, tiempos confusos tiempos turbios y problemáticos mm. la tarea dice, es volvernos capaces de dar respuesta de manera recíproca en todos nuestros, interro no, nuestros arrogantes tipos los tiempos confusos están anegados de dolor y alegría de patrones ampliamente injustos de dolor y alegría de un innecesario asesinato de la continuidad, pero también de un resurgimiento necesario. Mm. ¿Qué quiere decir eso? Que no se trata ni de destruir el pasado, pero tampoco de alguna manera de construir aceleradamente como un futuro, dice, ¿no? Claro. Nuestra tarea es generar problemas. Ella, a su vez, dice suscita, suscitar respuestas potentes a acontecimientos devastadores a aquetar aguas turbulentas y reconstruir lugares tranquilos. Uh -huh. eh, todo esto, dice ella, es, eh, es, es el modo, digamos, en que podemos estar en, eh, en, estos, en estos momentos, digamos, de urgencias, de alguna manera uh -huh. lo, lo, llama, lo llama ella, ¿no? Uh -huh. Y esta idea del... TULUCENO este, sí. generar parentescos en el TULUCENO plantea ella en parte el título de la bajada del título del libro dice que esta palabrita que viene del griego y demás nombra un tipo de espacio-tiempo para aprender a seguir con el problema de vivir y morir con responsabilidad en una tierra dañada uh -huh. entonces ella dice que esto se, se forma por dos palabras griegas esta palabra y una de ellas es Kainos, que dice uh -huh. que puede, esta, esta, esta idea de, de, de Kainos eh, puede estar lleno de herencias, de memorias y también de llegadas, de criar y nutrir lo que aún puede llegar a ser. O sea, ella entiende esta palabrita que eligió como una presencia continua y densa, uh -huh. infundiendo, digamos, todo tipo de temporalidades y materialidades. ¿Qué quiere decir esto? Que no, eh, digamos, en el sentido de, de esta noción como de tiempo, de un tiempo que no destruye el pasado y que está, como dije antes, deviniendo de, de en la construcción supuesta o no, mm. o, no del, o no del futuro, ¿no? Y entonces no, no. ella también dice que los grandes escándalos y la situación tan terrible de, de estos tiempos llamados antropoceno, capitaloceno, son las últimas y más peligrosas eh, expresiones de eh, fuerzas eh, exterminadoras. Entonces ella dice, se trata de vivir con y morir con de manera recíproca y vigorosa en el chuluceno y que eso puede ser una respuesta feroz a los dictados del antropos y el capitalismo. Uh -huh. Esto es por todas las críticas al poshumanismo, donde ella no quiere eh, o, o intenta no situarse en ese, incluso en algún momento dice no, no me interesan esas definiciones cerradas, porque no es que destituye eh, la centralidad de lo humano, sino que la preocupación es cómo conviven en este mundo lo humano y lo lo no humano, digamos, ¿no? Uh -huh. Y en ese sentido, y, y retomando una entrevista que se le se le que reprodujo, Página 12, sí. eh, una entrevista que se publicó originalmente en la revista Terremoto,
0: uh -huh.
1: ella plantea ahí que distintos temas que son de, de preocupación, ¿no? Y eso sería todo el cuidado de los adultos mayores o de viejes, como los uh -huh. que vamos a llamar, que ahora, en, en contexto de la pandemia, uh -huh. vieron que todo el tiempo está ese tema ahí. Sí. Eh, la importancia de la universidad pública, que eso después lo quiero uh -huh. retomar. La crisis ambiental, uh -huh. la justicia reproductiva, que ese es el otro tema también que quiero, sí. que quiero tomar, ¿no? Eh, y ella habla... En ese, en ese contexto, digamos, de devastación ambiental y de crisis humanitaria, si querés, y, y a mí lo que me parece súper interesante es que ella lo pensó ella lo pensó lo vino mucho. lo pensó tanto antes de uh -huh. esta situación claro. con lo cual podemos tener claro que esto venía sucediendo exacto yo la vez hace unos días en una en una charla virtual dije bueno hay una gran estupefacción frente a esto que está pasando y una persona que dijo bueno estu, estupefacción es para quien no lo quiso ir viendo claro, claro porque esto, esto venía este, de alguna manera eh, eh, sucediendo, ¿no? Uh -huh. Entonces ella lo que plantea es que en este contexto, en este contexto, eh, la necesidad imperiosa de construir alianza entre todos los oprimidos del mundo, uh -huh. pero también con los no humanos, ¿no? Como una herramienta eh, para, para, para imaginar futuros mejores. Uh -huh. Eh, ella en, en el libro desarrolla, como dije, distintos temas y uno uno de los temas que me parece sumamente interesante que ella que ella retoma es el tema de la justicia eh, reproductiva, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno y que también lo retoma en esta entrevista de página 12 ¿no? Y ella dice que eh, que le parece sumamente interesante que tanto tanta gente eh, se esté preguntando de alguna manera por los derechos sexuales y, y reproductivos frente a, eh, a la crisis ambiental y a la ausencia generalizada en muchísimos lugares del planeta justamente de, del acceso y el ejercicio de los derechos sexuales y, y, y reproductivos ¿no? entonces eh, lo que ella se va a tratar de, 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 de preguntar es eh... Esto, de cómo, cómo se ve este escenario y qué es lo que hay que hacer, ¿no? Y ella dice que eh, para ella son preguntas muy importantes, muy 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 radicales. Uh -huh. y por, por ejemplo, esto de, eh, ¿no?, que, que desde hace tantos años, desde el 94 hablamos del derecho reproductivo, como el derecho a elegir cuántos hijos tener, cómo, sí. cuándo, dónde y con quién... Uh -huh. ella dice que eh, claramente que los seres humanos no están obligados a tener o no hijos, ¿no? Uh -huh. y que eso es una coerción el hecho de tener hijos eh, muy muy fuerte, a veces muy explícita, ¿no? De, 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 del sistema en general. Y muchas veces es este, de, de, de manera de manera muy, muy sutil, ¿no? Uh -huh. eh, y entonces ella propone algo que a mí me parece muy interesante, que es pensar en términos de justicia, uh -huh. de justicia colectiva, y no solo en términos de derechos reproductivos. Claro. Porque ella dice que los derechos reproductivos significan también vivienda, comida, bueno, en ese sí. momento capacidad y derecho a viajar, sí. capacidad de, eh, digamos, eh, la posibilidad de, 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 de acceder a, al, al conocimiento, al trabajo, etcétera, etcétera. O sea que para ella la justicia reproductiva, que les, uh -huh. le, le, le resulta como un tema muy, muy, muy central, eh, se, se, se emparenta de alguna manera con esta noción de... ...tuluceno, como la noción de generar parentesco no uh -huh. entonces ella ahí toma y, y rela, eh, toma cuestiones de las eh, feministas afrodescendientes como la cuestión reproductiva eh, se, digamos se, se, se conecta con, con justamente la creación de, de, de formas eh, particulares de, de del cuidado uh -huh. y, 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 de, y, del, y del parentesco y que eh, pero que, que, que se ubica esa situación a distancia digamos de lo que podríamos llamar injusticia reproductiva que son todas las prácticas de linchamiento y, y este y genocidio no de claro. todas las poblaciones y se introduce también las poblaciones originarias en esto Ajá. no entonces ella dice bueno siempre se entendió los derechos reproductivos como el acceso a, eh, a anticonceptivos, ¿no es cierto? Ajá. y como el acceso al aborto, mm -hmm. a la libertad del de de acceso al aborto. Y ella dice esos son derechos reproductivos, son esenciales, hay que pelearlos, hay que lograrlos, hay que tenerlos, pero es este mu mu mucho más, mucho más la noción de justicia reproductiva como dije este, an anteriormente, ¿no? Entonces ella dice, hay que pensar en términos de justicia ecológica, digamos, Ajá. la justicia ecológica dentro de esto también de la justicia reproductiva, ¿no? Y, y ahí introduce una dimensión que es muy, muy compleja, muy difícil que es eh, el crecimiento exponencial de la población humana desde la Segunda Guerra hasta acá. Ajá. Y ella lo que dice, no se trata acá de hacer este, ni genocidio, ni eugenesia, ni nada de eso, pero este es un tema que aunque resulte muy incómodo, muy incómodo, hay que, y porque es, digamos, sumamente desigualitario, inequitativo, pero ese es un tema que hay que pensarlo, ¿no? y que la manera de, de, de pensar creativamente, digamos, sobre la densidad, la distribución y el número de personas en el planeta, es un pensamiento colectivo de una justicia reproductiva, colectiva, que incluye todo lo que dije, pero que a su vez supone claramente la inclusión de los no humanos. O sea, hay que pensar, dice ella, como especies de varios tipos o sea, como múltiples especies. Uh -huh. O sea, como Y ahí voy a tomar una frase textual de, de la entrevista de Página 12, porque sí. me parece muy linda, donde ella dice «Debemos pensar en lo que conecta a los seres humanos y otros seres en el mundo, los uh -huh. vivos y los no vivos, los muertos, uh -huh. las rocas, las aguas, uh -huh. las montañas. Debemos mirar a aquellos que han estado pensando de esta manera todo el tiempo». Cómo son a menudo... ...más no siempre... ...los movimientos indígenas... Uh -huh. ...su manera de hacer familia... ...y cu cuidar a otros parientes... ...que no son humanos necesariamente... ...dice ella... ...bueno... Uh -huh. ...me parece que, que lo interesante... ...como de, 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 de este de este planteo... Es, sí. ...es este un planteo... ...que coloca... ...que coloca en, en, en la dimensión de la vida... Sí. ...por decirlo... ...o que coloca en el centro de su reflexión, y, y, y a partir de eso, de los modos de pensar, la acción política,
2: claro.
1: eh, digamos, en, 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 en términos en términos mucho más integrales que solo el pensamiento humanista, digamos, claro, ¿no? Claro. Y ella dice, existen muchos modelos, eh, existen muchas prácticas, algunas antiguas y otras nuevas, para, para comprender cómo hacer familia, sin hacer énfasis, dice ella, en la reproducción, para así cuidar a los bebés ya nacidos.
2: Claro.
1: Por lo tanto, dice ser pro-bebé, pero no pro-reproducción. Esto es como muy interesante porque pone pone en, en, en el centro, digamos, de todo esto, lo que son las políticas de población, ¿no es cierto? Claro. Cómo pensar las políticas de, de, de población y ella dice también que eh, los anticonceptivos o la demanda de, de, de anticonceptivos, anticonceptivos tiene que estar en la mano de, o en el control digamos de las mujeres no y dice Así. porque son los medios para controlar su reproducción que las mujeres necesitan o que van a, a, a usar y dice también los hombres pero primero las las mujeres, ¿no? Entonces, eh, también hay una discusión sobre los, los distintos modos del conocimiento, volviendo al principio ¿no? de, de, sí. de, de mi tema, porque ella dice incluso en, en el cuidado de la reproducción eh, no, solo, no solo existen los métodos anticonceptivos conocidos, occidentales, científicos, sino que existen otros modos, sobre claro. todo otros modos del hacer con la reproducción, uh -huh. y piensa en las comunidades indígenas, sobre todo que, eh, que, que hay que incorporar o relacionar eh, también esos otros modos de pensar eh, cómo lidiar eh, con la reproducción. A mí uh -huh. lo que me parece sumamente interesante eh, es porque ella eh, introduce en la noción de justicia reproductiva, una amplificación de esto, donde entra el medio ambiente, donde entra el acceso a la vivienda, a la salud, a la educación, a los bienes básicos de lo que sería, entre comillas, una una buena vida, Ajá. pero también introduce otros saberes, entre comillas, y otras dimensiones. Una dimensión muy importante, porque todo esto conecta, digamos, con lo que podría ser lo que ella dice, bueno hay un incremento enorme de la población y algo hay que hacer con esto, algo hay que pensar sobre sí. esto, y eso incluye, incluye también el tema de las migraciones ¿no? en, esta, en, esta, este, en, esta, en, en este complejo modo del pensamiento. Por lo tanto, ella incluiría en la justicia reproductiva todo el problema de eh, la migración forzada, y, y, y bueno, y, va, y, y varios y varios temas más. Eh, a mí me parece como sumamente rico en términos de sí. pensamiento y de cómo podemos empezar a imaginar a lo mejor un mundo donde las relaciones eh, que sean un poco más amplias, que vuelvo a repetir, esto se viene trabajando hace muchísimo tiempo,
0: Ajá.
1: fuera, sea un poco más amplia que la la relación, digamos, con el, la, la situación o el posicionamiento de, de lo humano, ¿no? Claro. Otro tema que ella trabaja y que a mí me parece muy interesante porque tiene que ver con la producción de los saberes y los conocimientos es en relación a la universidad. Sí. Eh, ella, eh, digamos, defiende fuertemente la universidad pública y defiende fuertemente la universidad como un espacio cuya responsabilidad es producir justamente estas alianzas sí. entre las distintas formas de los saberes y producir eh, conocimiento crítico, podríamos mm, decir, sí. pero que no alcanza, Ajá. que con la universidad y la institucionalidad no alcanza, entonces que la universidad tiene una responsabilidad que es de incluir a los otros saberes y el desarrollo de todo este pensamiento que es muy importante eh, que se produce por fuera de, de, la, de la institucionalidad. Y ella dice, es muy importante que fuerzas externas a la universidad ejerzan presión sobre la universidad, ¿no? Uh -huh, sí. eh, y por lo tanto, dice, no tener una idea tan purista sobre dónde eh, sucede la política, ¿no? La uh -huh. política ocurre... Eh, y esto lo tomo de la entrevista de Página 12, la política ocurre en todos los lugares donde la gente hace que suceda. Claro. Y entonces dice, hay que tener paciencia, hay que bancarse el antagonismo, hay que bancarse la las contradicciones y que ese, ese mundo de contradicciones y antagonismos en, en esta construcción colectiva de un devenir, no se entienda ni se piense, digamos, con como el fin del mundo, porque ya mm. dice las contradicciones, los debates, el antagonismo, son un elemento muy clave para la generación eh, de, de nuevas ideas. Bueno, insisto, mm. me parece que eh, que, esta, que, esta, que esta noción, digamos, de, de, de cooperación, por un lado, pero también de fricción, mm. son como dos elementos que, que creo que son muy interesantes para pensar como, como la realidad sin imaginarse mundos como la famosa brecha o, uh -huh. o toda esta cuestión que, que se vive como, como, tan, como tan dramáticamente. Y para terminar, dice algo que, que me parece muy lindo en la entrevista, y dice, sin la fricción se vuelve todo muy insular y amable. Ah. Es importante no ser amable todo el tiempo. Totalmente. ¿no? Pero eso dice, no significa que una persona en particular tenga que hacer todo, porque ah, tenemos ah. diferentes sensibilidades, diferentes capacidades para el conflicto, y nos necesitamos mutuamente. Me parece que es una enseñanza bastante rica e interesante para, para estos contextos, ¿no?
2: Uh -huh. Uh -huh. Yo me quedo pensando en, en esto, bueno, en todo lo que planteaste y cosas que también venimos abordando y leyendo, donde siempre las, la, la, la mirada, digamos, lo central está puesto en el intercambio, en lo colectivo, en la interacción con el medio, no solo eh, otras uh -huh. personas, sino el medio que nos rodea, el hábitat en el que estamos... Eh, también sumado a estos síntomas que se vienen sintiendo desde hace un montón de años, eh, de que algo estaba sucediendo y que algo iba mal y que no quisimos verlo. Y de esto que el, el estar ahí, el atravesar estos obstáculos, el, el afrontar las crisis, el poder romper, digamos, ciertos límites y ciertas cuestiones que tienen que ver con el, el individualismo, hace que nos... Eh, nos inmunicemos, digamos ¿no? A nivel eh, sentimental, emocional Y a nivel biológico también Y cómo eh, está cada vez avanzando más Esta cosa de quedate en una burbuja quedarte adentro de tu casa No salgas, no interactúes, no hables eh, Porque eso te, te va a cuidar Y eso va a hacer que puedas seguir viviendo ¿No? Como que me quedo a pensar, ¿no es un poco contradictorio esto? ¿No es una manera de que se empiecen a incrementar otro tipo de cosas como el aislamiento, la soledad, el no poder afrontar ciertas cosas, el no poder aprender a convivir, en este caso puntual, con un virus que ya está instalado? Eh, hay un montón de virus dando vuelta, pero con uno que ya está instalado en la sociedad. Eso trae otras cosas si vos te quedás sola para adentro, llena de terror, como no se está hablando, por ejemplo, de eh, el incremento de los suicidios que seguramente están existiendo a nivel mundial por toda esta eh, causa, no que estás sola, te quedaste sin laburo, no tenés para comer, tenés un miedo a la muerte tremendo. Trae consecuencias eso también. Y constantemente leemos este tipo de de cosas, de personas eh, muy reconocidas y demás, que siempre nos llevan a lo colectivo, a lo comunitario, a la ayuda mutua.
1: Sí, sí el entre todos, digamos. Eh, a ver, eh, mi opinión, ¿eh? <ríe> yo me parece que haría como, en, en, en tu intervención, que me parece súper interesante, como, como dos niveles. Me parece que el desarrollo del antropoceno, del capitalismo y demás, Ajá. ha llevado a esas lógicas que vos decís, Exacto. que muy posiblemente se exacerban en condiciones de aislamiento, que es el individualismo más feroz, el sálvese quien pueda, etcétera, etcétera. Pero me parece también, y si lo pensamos en la Argentina, ni que hablar, y si lo pensamos en los feminismos, por ejemplo, a nivel global, me parece que también hace mucho tiempo que se están organizando de manera, como dice Donna Haraway, conflictiva, claro. en debate, como vos quieras, otras formas, no solo del pensar, sino del pensar y del accionar políticamente que suponen que suponen eh, acciones colectivas. Eh, eso, eso por un lado. Por otro lado, me parece que en condiciones específicas de una pandemia, es histórico la cuestión de la alternativa del aislamiento, yo no estoy queriendo decir con esto que las políticas estas sean las más acertadas o no pero, pero me parece que estamos dentro de la lógica del pensamiento occidental por supuesto eh, dentro de lo que se puede llamar preservar algo que es una emergencia que es una emergencia sumamente grave que tiene un tiempo eso es lo que a mí me parece también que hay que pensar ¿no? que, que hay un devenir o sea no nos vamos a pasar la vida encerrada no nos vamos a pasar la vida encerrada. Quizás esto sea un tiempo y, de hecho, ya se están armando en muchos lugares, en nuestro país incluso, estrategias de salida. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, es una condición de pandemia, es una condición de riesgo sumamente importante, es cierto lo que vos decís, de la vida, entre comillas, biológica, pero me parece también que lo, en eso la tecnología aporta, de alguna manera para bien y para mal, en muchos sentidos, uh -huh. alguna forma de conexión que pueda que pueda seguir desarrollándose. Uh -huh. A mí me parece, este pensamiento que, que acabo de contar muy por arriba, por favor, es una autora complejísima, sí. eh, este pensamiento me parece que lo que muestra es que lo que veníamos armando de alguna forma, veníamos, digo, las sociedades, ¿no?, armando de manera como fraccionada, o sea, los movimientos indígenas luchando por sus demandas de todo tipo y color. Sí. Los movimientos anti extrativistas o ecologistas sí. luchando por la, la feminista. Sí. Me parece que esos modos de la interacción comunitaria o la uh -huh. producción de ideas y de política, me parece que eso es lo que hay que cuestionar. Hmm. Me parece que eso es lo que hay que cuestionar. Porque no es verdad que lo que dicen, al, digamos, lo que trabajan algunos este, grupos por ejemplo, por, por, por la justicia ecológica o por todo el problema del, del desastre ambiental y demás, uh -huh. no no atraviesa a los otros movimientos como los feminismos, como los movimientos indigenistas y demás. Y a la inversa, a la uh -huh. inversa. Esos movimientos, podremos, lo llamo ecologistas por ponerle un nombre genérico, uh -huh. eh, también están atravesadas por demandas de los feminismos. Y eso es lo que me parece muy rico de ella, cuando ella dice justicia reproductiva, está pensando en la introducción de ese concepto algo más que solo la autonomía y la libertad para decidir sobre nuestros cuerpos y la reproducción. Es mucho más que eso. Y me parece que en ese mucho más que eso es donde se articulan o pueden conjugar distintas formas políticas para pensar y e ir construyendo, vaya a saber cómo y de qué manera, el mundo por venir porque está claro, está claro, este, ninguna de nosotros habíamos vivenciado una crisis igual pandemia global de esta de esta magnitud, se han vivenciado en otros momentos Ajá. históricos, de hecho la cuarentena surge en la Edad Media como una, como una respuesta a, a situaciones eh, de exterminio po poblacional, por decirlo de alguna manera, este, eh, pero me parece que no hemos vivido hasta aquí esto de... A mí, a mí me alucina es el mundo entero adentro sí, 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 sí. Ay, me, me parece que eso solo da para mm. wow, sorprenderse y, y quedar ahí tildada en una interrogación ajá, ¿no? ajá
0: uh -huh, uh -huh. María Alicia, no me gusta ni la palabra justicia ni reproductiva. Bueno, bueno, pero es lo que pero, dice bueno, Jalo. Vamos, no, 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 me quedo como eso, la terminología de bueno, de qué justicias hablamos y de qué reprodu qué reproducimos o qué podemos llegar a reproducir, ¿no?
1: Bueno, pero ella lo plantea eh, uh -huh. que, un poco qué es justicia en términos de esta integralidad que yo intenté mostrar, claro. y qué es reproductivo, Exacto. que reproductivo no es solo
0: reproducirse. Sí, sí. Exacto. Por eso habla
1: de esta idea de parentesco, de construcción, parentes uh -huh. de parentesco retoma las culturas de las afrodescendientes y los uh -huh. indígenas en esto, y también, que bueno, no lo dije porque no dije todo. <ríe> también plantea esto en las colectividades LGTBIQIER. Claro. El parentesco es otra cosa. Es otra cosa, que sí. Lo totalmente. Que
0: por reproducción. Por reproducción. Bien. Pero lo
1: que ella dice, el mundo después de la Segunda Guerra Mundial se ha reproducido y se va a seguir reproduciendo de una manera exponencial, Ponencial. con un estallido po poblacional. Sí. Uh -huh. Eso es una verdad. Sí.
0: Ahí
1: está. Bueno, ¿qué se hace con eso? Ahí está. ¿Se produce exterminios? Eh, ¿Se claro. produce genocidios?
0: Claro, se, producen o, se virus. o se piensa
1: colectivamente como, como se piensa esta Ajá. idea de la reproducción y de las construcciones de
0: parentesco ahí está uh -huh. ahí está eh, María Alicia te agradecemos mucho este esta conversación con FM La Tribu
1: bueno y eh, <risa> seguiremos por ahí mientras que siga adentro por ahí sí. seguiremos en esta línea de reflexiones y, y e iremos interesante. viendo cómo, sí, sí. cómo avanzamos
0: con con el banquete de palabras ahí está ahí está te mandamos un abrazo Gracias. Era, Gracias para era María Alicia Gutiérrez. Vino con el banquete de palabras y nos trajo a Donna Halloway.